0: Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. O batismo nas águas não é algo que foi criado por um dogma da igreja, ou algo que alguém pensou da nossa, da nossa denominação, não. O batismo nas águas é uma das ordenanças de Jesus Cristo para a igreja, antes de Ele ser assunto aos céus. Deus, Jesus deixou duas ordenanças. Uma ordenança é batismo. A outra ordenança é a santa ceia. Nós ceamos, faz, tomamos a ceia em memória de Jesus Cristo. Jesus deixou essa ordenança. E está escrito lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 29. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até que aquele dia... Eu beberei o vinho novo com vocês no reino do Pai. Então Jesus tomou a última ceia. Ele só vai tomar ceia novamente lá conosco. Uma das ordenanças. E a outra ordenança é o batismo. E algum, existem alguns critérios. Como é que eu posso batizar? Eu resolvi me batizar. Vou me batizar. De qualquer maneira. Vou me batizar porque alguém falou que eu preciso batizar. O pastor da congregação ou o pastor sênior. Não. Não. Primeiro critério que você precisa ter nessa noite. O que, que são critérios? São parâmetros. Se eu estou me batizando, é porque eu estou consciente. O que, que eu estou fazendo? O que, que eu preciso? Porque existem igreja, irmãos. Não é aqui. Aqui não funciona assim. Porque nós somos baseados na palavra de Deus. Graças a Deus pela misericórdia dEle. Mas tem igreja que você fala assim, eu quero ser batizado. E não é assim, não. Existe um conselho de pessoas que se reúnem e elas avaliam. Assim como você sabe quando você vai num clube por exemplo, se você for num clube aqui de primeira existe a diretoria, a diretoria vai ver seu nome e vai ver se te aceita ou não e muitas igrejas são assim as pessoas se reúnem e qual fulano de tal, deixa eu ver o nome dele ah pelo meu critério, esse daqui pode ser membro aí se tiver mais de três amém, naquela reunião a pessoa é aceita, não é assim que funciona o critério que é estabelecido pela, pela palavra de Deus o primeiro critério é a fé você está aqui por fé, porque você creu. Você, você está tomando entre parênteses, você está tomando um banho na frente de todo mundo? Não é isso. Você está fazendo um ato de fé, demonstrando que você crê em Jesus Cristo. Porque Jesus ensinou a nós lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, 16, diz assim, e disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer? Então vocês estão crendo? Amém? quem crer, aquele que crê e for batizado será salvo salvo do que pastor Ciro? tem gente que não entende se você falar para um ateu de salvação ele não entende mas eu afirmo para vocês existem só duas, dois caminhos ou céu ou inferno o céu é só através de Jesus Cristo o inferno é aquele que está longe de Deus, ele vai ter o um inferno. Muitos ateus que falam, ah, eu não acredito em Deus. O negócio de Deus não existe. Quando ele chegar no, no fim dos dias dele, ele vai entender, ele vai levar uma surpresa, ele vai falar, puxa, aqui é o um inferno. Eu tive a oportunidade de aceitar Jesus. Então, hoje é dia de aceitar a Jesus. Então, aquele que crer e for batizado, então você está cumprindo a tua justiça para que você seja salvo. Amém? Mas quem não crer, será condenado. Então, nós vemos, por exemplo, o um exemplo de Felipe que foi evangelizar aquele eunuco numa carruagem, no meio da estrada. Deus arrebatou Felipe e lá em, em Atos, no capítulo 8, do versículo 36 e o 37, diz assim, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Então, Felipe evangelizou esse eunuco que nunca tinha ouvido a palavra de Deus. E aquele homem sedento, Começou a crer, e a fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Felipe começou a falar da palavra de Deus, e a fé começou a mexer o interior daquele homem, daquele eunuco. E prosseguindo pela estrada, eles chegaram a um lugar onde havia água. Então Felipe e o eunuco, na, na carruagem, chegaram a um lugar em que o, o eunuco falou, viu água, e, e, o, e o eunuco disse assim para Felipe: Olha aqui, aqui tem água, o que, que me impede de ser batizado? Aí Felipe disse assim, ó. Você pode se crer de todo o coração. Você está crendo de todo o coração? Amém? Você está consciente do que você está fazendo, né? Você tem que crer de todo o coração. Eu creio. Eu estou me batizando na hora que, que o pastor me descer as águas. Eu estou crendo. que eu estou cumprindo toda a justiça. Eu vou ter uma nova vida em Jesus Cristo. Amém? Aí Felipe disse assim... Você pode se... Você crer de todo o coração... E o núcleo respondeu Como você vai responder na hora do batismo Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus Amém? O segundo critério É fazer discípulos Vocês creem Mas também nós temos que ser discípulos O que é um discípulo? Jesus disse assim lá em Mateus 29 Do 19 ao 20 Portanto vão e façam discípulos De todas as nações Eu e você precisamos fazer discípulos Discípulos são seguidores Seguidores de quem? De Jesus Cristo. O que, que nós temos que fazer? Batizando-os em quem? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por isso que na hora que eu batizar você, eu vou perguntar para você. Você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar? E você vai responder com toda ênfase, com toda certeza no seu coração. Sim, eu creio. Aí eu vou responder para você, pela sua confissão, pelo que você está falando aqui agora. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim como está ensinando em Mateus 28. Ensinando-os. Porque além, você não, vai batizar, você não vai se batizar hoje e vai ter uma vida assim. Nós temos que ensinar você. A igreja já vai preparando você porque você tem que entender sobre as coisas celestiais, Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei Tudo que Jesus ordenou E eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos A pregação consiste na exposição de um ensino Ou uma formação doutrinária Por isso que você Você vai participar de um, de um curso Quem está fazendo o curso? Quem fez o curso? Você, você que não fez, você vai fazer Porque você precisa ter um entendimento Do que é a palavra de Deus do que, que o que nós cremos, o que, que nós seguimos. Então os ensinamentos básicos da fé cristã para que você compreenda a fé que assumiu, a fé que você assumiu hoje, os desafios que estão envolvidos e a Bíblia Sagrada como seu livro e prática de fé. Amém? Então você tem que ter disposição, está disposto a ser discípulo. Servir a Jesus Cristo? Estou falando com vocês, batizando -os. Vocês estão dispostos a ser discípulos? queria que vocês prestassem atenção aqui, porque é um momento muito importante da sua vida. Você não sabe a dimensão do que você está fazendo. Só na eternidade nós vamos entender o, o que, que é esse momento aqui. Discípulo é uma expressão do vocábulo grego. É alguém que se apreende a alguém. Alguém que segue os ensinamentos de alguém. No caso, nós seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo. É em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, diz assim, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, então por isso que nós ensinamos, quando alguém perguntar para você, por que você batizou? Eu sei, eu me batizei porque eu creio no Senhor Jesus Cristo, você vai ter ensinamentos, você vai ter é, conceitos para passar para Ele, por que, que você está cumprindo toda a justiça, né? Então os critérios são fé, disposição para ser discípulo E na disposição, a partir do momento que você se dispõe a ser discípulo Você também se dispõe a abandonar a vida velha A vida do passado já era A vida que você levava até hoje, acabou Depois que você sair da água Pastor, mas é assim que funciona Pela fé, você vai começar uma nova vida Amém? Então diz assim lá em Romanos no capítulo 6, do 1 ao 7. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente de maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado. Então hoje você... Pai, pastor, nunca mais eu vou pecar. Não. Você não vai viver na constância do pecado. Pode ser que você tropece. Mas de forma consciente, você tem um relacionamento com Deus. Porque irmãos, eu e você... Nós nos achamos os perfeitos, não é verdade? A gente tem toda a tendência para acusar outra pessoa O outro é tudo imperfeito, eu sou perfeito Mas nós somos imperfeitos Sabia? Sabe de uma pessoa que é parâmetro para nós na Bíblia Sagrada? É Paulo Paulo não foi um homem de Deus? Foi um homem que teve revelações celestiais que nós nem imaginamos Paulo foi levado ao terceiro céu Mas Paulo... Ele dizia que ele esmoava a carne dele todos os dias. Então é um processo, todo dia você negando ao pecado. Amém? Então diz assim, de maneira nenhuma nós que os morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Você vai abandonando o pecado. Toda vez que a sua carne tiver tendência para o pecado, você fala, não, eu tenho um compromisso com meu Deus. Eu vou renunciar a minha carne. E vou seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Não vou viver mais aquela vida. Então hoje, a partir de hoje, é um processo novo, na sua, uma vida nova. Você que é jovem, que reagia de maneira é, agressiva contra seus pais na sua casa, na escola. Não, você vai ser uma, uma pessoa diferente. No trânsito, né? que para nós é uma dificuldade tão grande. Eu preciso ser diferente. Portanto, somos sepultados com Ele na morte. Para o meio, por meio do quê? Você está sendo sepultado. Sua vida velha morreu. Portanto, somos sepultados com Ele na morte. Por meio do batismo. É uma morte. Aqui é um velório. Está morrendo um monte de gente aqui hoje. Você é um deles. Pastor, estou morrendo. Não, sua vida. Você entende o que eu estou falando? Sua vida velha terminou. Porque a Palavra de Deus está ensinando que nós somos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém? Uma vida nova, uma vida feliz, irmãos. Existe uma paz que excede todo entendimento. Existe algo maravilhoso que só Jesus pode dar. E não é, e não é um discurso barato que eu estou dizendo, mas eu estou falando que quando nós nos sentimos tristes... Nós temos a quem recorrer, o Espírito Santo vem e nos abastece, e o seu bálsamo preenche o nosso coração, e a gente sente uma felicidade que o mundo não tem, irmão. A gente ouve barbaridades todos os dias, o que, que você acha que vai acontecer com esse mundo aqui? É só destruição, mas nós temos uma esperança, que nós vamos viver para sempre com Jesus. Então, já aqui, Deus nos consola, Deus nos traz uma paz. A paz de Deus que excede todo entendimento Guardará os vossos corações E guardará as vossas mentes Aonde em Cristo Jesus Você está seguro para sempre Não se deixe derrotar pelos seus pensamentos Ai, ah, eu me sinto tão ruim Nossa, eu sou um nada Minha vida parece que não tem sentido Então, isso é coisa do diabo Você é nova criatura Você está vivendo uma vida nova Uma vida em alegria Uma vida diferente que você vai influenciar todas as pessoas no lugar que você chegar porque as pessoas vão sentir a presença de Deus na sua vida como é que esse cara pode ser feliz? eu sou feliz porque eu tenho Jesus na minha vida eu não preciso de mais nada mas é incompreensível então naturalmente, o homem natural ele não entende isso mas quando nós somos renovados pelo Espírito Santo de Deus existe uma alegria um rio de água viva que, que flui do nosso ser que jorra do nosso coração se dessa forma somos unidos a ele na semelhança da sua morte certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição não vão ser semelhantes a Jesus Cristo corpo glorificado nunca mais tristeza nunca mais doença você sabia que os discípulos estavam reunidos tudo com medo e Jesus atravessou a parede com o corpo glorificado a matéria não vai segurar mais nós Jesus falou, sou eu mesmo, dá uma olhada aqui olha minhas mãos olha o furo dos cravos aqui, eu fui transpassado eu estou com fome, e Jesus pediu quem tem para comer aí? Ele falou, tem peixe, peixe peixe assado e mel, quer? eu quero e Jesus comeu nós vamos poder comer com corpo glorificado então Jesus é o, representa é o parâmetro nosso de um de um corpo glorificado. Então esse corpo velho nosso aqui vai ficar para trás. Porque o nosso homem velho foi crucificado com ele. Amém? Então, irmãos, nós vamos ter um checklist. O que é checklist? Uma vez eu vou contar uma experiência para você. Checklist é o que os pilotos fazem quando vai decolar avião. Porque tem que estar tudo redondo. O trem de pouso tem que funcionar. Não adianta você decolar, não tem um trem de pouso, né? Os flaps, o que é os flaps? O flap é que dá direção, que faz, faz subir, faz descer. Tudo tem que estar funcionando. E uma vez, irmãos, eu perdi meu voo. Fiquei conversando com a minha mãe. Conversando. Quando você vai no aeroporto, é três horas antes de você embarcar, você tem que estar lá no portão, que é um voo internacional, porque demora um pouco para você entrar. Só que fazia tempo. Naquela época, hoje não. Naquela época tinha janta no avião, mas não é janta boa não é com garfo de plástico era com talheres, talheres de ferro É outra época mas era bem pequenininho então, hoje está uma barrinha de cereal né? dura e um copo d'água às vezes você pede água para a moça tem... moça, tem água? não vira as costas para você vai embora, eu já vivi isso mas naquela época tinha tudo isso e eu perdi o voo irmãos, eu perdi o voo eu lembro que eu cheguei com, com o bilhete do avião. No meu portão de embarque não tinha mais ninguém. Eu falei, oh, moça, é, mudou o portão de embarque? Foi não, não, é esse mesmo. Mas e, e esse voo? Esse voo está lá, ó. Passou a mala. Foi lá para a Inglaterra. Foi lá pra, aliás, foi para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro ia para a Espanha, Espanha, ó. Inglaterra. E eu perdi o voo, irmãos. Eu falei, moça, o que, que eu faço? Eu falei, moça, posso fazer nada, mas não tem um jeito de eu pagar um avião, eu falei, certo quanto custa um avião para você ir para o Rio de Janeiro, porque eu precisava estar no Rio de Janeiro para fazer a conexão, e ficou um avião, e eu tinha uma, um homem olhando assim com binóculos, falou, mas ficou um avião em terra, já era para ter decolado há 15 minutos, aí falou com o comandante, o comandante falou, viu, ficou um passageiro em terra aqui, tem lugar, não tem ah Jesus, tem que ser eu buscando a Deus. Fala assim, mas se ele quiser vir na cabine para ele vir correndo. Para mim na cabine. Hoje não se faz mais isso porque depois daquele atentado das torres gêmeas. Quem se lembra disso? Tem gente que nem tinha nascido. Mas foi um pouco antes, para você ver como eu sou novo. E eu fui na cabine, irmão. Aí tinha o um checklist. Checklist, é isso que eu falo. Aí ele checava, acendia a luzinha, o trem de pouso, está funcionando. Às vezes não, mais batida assim, acender a luz. Falei, Jesus, amado, o que, que eu vou fazer aqui? E ele explicando para mim, ó, oh, se, se a cabine descom é, teve é, descompressão, você põe essa máscara aqui. E eu, eu, eu só, 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 só conseguia falar uma frase, muito obrigado, eu travei. Muito, qual é o seu nome? Muito obrigado. Você está indo para onde? Muito obrigado. Eu travei, irmãos. E foi uma pessoa que deu, e, e era uma moça para tentar me acalmar, deu um, Deu um pacotinho de amendoim para mim Eu abri o pacotinho Caiu o amendoim em toda cabina Meu Deus do céu Mas só para dizer para você que é o um checklist O um checklist é para você ver toda a listagem né? Para saber se está tudo ok Então Gálatas ensina para nós Todos os dias nós temos que fazer esse checklist Por isso que é todo dia Durante todo dia, todos os dias da nossa vida Não existe ninguém perfeito Ninguém fala eu sou, sou imbatível Sou, sou é, irrepreensível eu não sei onde que está o texto que ficou faltando lá de Paulo então diz assim, olha o checklist que nós temos que fazer, é Gálatas 5 19 a 21, ora as obras da carne são manifestadas imoralidade sexual impureza, libertinagem nós temos que fazer um checklist será que eu estou praticando essas coisas idolatria idolatria não é só idolatrar é idolatrar ídolos não imagens, mas você pode idolatrar coisas que você coloca em primeiro lugar no seu coração, impureza libertinagem idolatria, feitiçaria, ódio checklist discórdia, ciúmes, ira egoísmo, dissensões, facções inveja, embriaguez orgias e coisas semelhantes eu vos advirto como antes já os adverti que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. Então, se nós praticamos, deixamos de fazer essas coisas. Nós recebemos o fruto do Espírito, que é aleg alegria, paz, amor, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 1 Coríntios 9,27 Coloca lá para nós, por favor 1 Coríntios 9,27 Então Paulo está falando sobre, sobre Como que ele agia todos os dias Vamos contar até 10 Para que eles mostrem o versículo 9 10 Ora, as obras da carne Não, isso aqui já foi Mas tudo bem, irmãos Você entendeu, né? Então Paulo, ele fazia um checklist Ele esmurrava a carne dele todos os dias nós temos que lutar, porque nós estamos, temos que estar preparados para a volta de Jesus Cristo. Você é arrebatado de qualquer jeito? Não vou. 1 Coríntios 9, 27. Mas eu esmurro, Paulo falando, eu esmurro o meu corpo, esmurro a minha carne e faço dele o meu escravo. A minha carne quer fazer, quer praticar as coisas erradas, mas eu tenho que ter uma ação, eu preciso deixar de fazer e ir contra a vontade da minha carne. E faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, ó, isso é para nós pastores, a gente prega, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Então não existe aquele homem que está cheio de gente que você já vê no olhar da pessoa, a pessoa já está te julgando, né? Já sentiu isso? É muito chato, porque isso é do ser humano. E coitado dele, se for puxar um a ficha dele, né, então nós não somos nós precisamos da misericórdia de Deus, então são todos os dias, então a partir de hoje, você que está se batizando, é vida nova, amém? Fazer um checklist, pai, eu quero estar na tua presença, eu não quero sair nunca da tua presença, eu quero que o teu Espírito Santo comece a dirigir minha vida em todos os atos que eu for fazer, como que eu devo agir, o que que eu devo falar, como que eu devo proceder, amém? Então você vai se batizar consciente, está cumprindo toda a justiça,